0: Está a começar o Jornal de Desportos. José Pedro Pinto, quais são os temas em destaque nesta edição?
1: clubes já pensam no pós-2024. Taça da Liga prepara-se para redução a uma simples Final Four e a ser vendida para o um estrangeiro, tudo sobre o tema já a seguir. Ainda à espera do castigo que o pode tirar do Boa Vista Porto, Sérgio Conceição dá morro na mesa, garante que não vai mudar de feitio. Governo vinte investigação do Ministério Público à Federação e a Fernando Santos e foca-se no sonho da glória no Catar, onde estarão os benfiquistas Otamendi e Enzo Fernandes, confirmados nos convocados da Argentina. Neste jornal vamos ainda ao Mundial de Hockey, dia decisivo para as seleções nacionais masculina e feminina.
0: Tudo para ouvir no Jornal de Desporto, que agora está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do José Pedro Pinto.
1: É o futebol português olhar para lá de 2024, com a reformulação e ampliação dos calendários das competições europeias a ter impacto no encurtamento de algumas provas nacionais. A Taça da Liga pode passar a uma simples Final fora a partir desse ano de 2024. É a intenção dos clubes reunidos hoje em Cimeira de Presidentes, para além das conversações que serão encetadas com a Federação, no sentido de aferir da possibilidade de disputar as meias finais da Taça de Portugal a uma só mão. Ora, Pedro Proenco na alfândega do Porto, onde decorreu a Cimeira de Presidentes, explicava a meio da tarde o que irá acontecer agora relativamente à Taça da Liga.
0: Todas estas decisões terão que de ser validadas depois em sede da Assembleia Geral. Foram dadas orientações políticas de que a Taça da Liga fosse reduzida apenas para uma Final Four. Todas as questões de especialidade serão discutidas em sede da Assembleia Geral, mas, portanto... Aquilo que saiu desta Cimeira de Presidentes é que a taça da Liga deverá ser reduzida apenas para uma Final Four.
1: Afastado pelos clubes, foi o cenário de reduzir o número de equipas nas Primeira e Segunda Ligas, em prol da sustentabilidade desportiva, mas também da centralização dos direitos televisivos, o que terá de se alterar, passará pelas taças.
0: Fundamentalmente, numa altura em que estamos a discutir a centralização dos direitos audiovisuais e a de criação de riqueza, de como é que isto iria impactar... Nesse, nesse trabalho que está a ser feito. E, portanto, aquilo que os clubes decidiram foi não a alteração do número de equipas e, portanto, fazer um redimensionamento na Taça da Liga e na Taça de Portugal.
1: Declarações do Presidente da Liga após a Cimeira de Presidentes, reunião na qual marcaram presença Rui Costa, Pinto da Costa e Frederico Varandas, bem como o Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia. Isto no dia em que o Semanário Expresso avança que o Ministério Público está a investigar a Federação Portuguesa de Futebol e também Fernando Santos por alegada fraude fiscal, mais um episódio no polémico contrato do selecionador nacional que, todavia, não não merece comentários alongados da parte de João Paulo
0: Correia. Foi o tempo da Autoridade Tributária atuar. É a entidade da Administração Central que tem competências em matéria de incidência fiscal. A notícia que, que hoje conhecemos diz-nos que os casos estão no Ministério Público e, portanto, não, cometo, não comento casos
1: que
2: estão na Justiça.
1: E mais não desse sobre a controvérsia, ainda que o governante tenha alinhado pelo discurso de Fernando Santos quanto à crença de que Portugal... Pode ser campeão do mundo no Qatar?
0: Eu sonho com o um título mundial. Acho temos uma seleção de muita qualidade, com provas dadas, com os jogadores que estão no topo do futebol mundial. Uh, como, como português e como amante do futebol acredito que Portugal pode ser campeão do mundo portanto vou sonhar com, com, uh, com esse título
1: João Paulo Correia, secretário de Estado do Desporto ainda à espera de saber se a expulsão em Mafra lhe valerá castigo e consequente a ausência do banco no derby Boa Vista Futebol Clube do Porto Sérgio Conceição deixou hoje uma garantia
2: para o futuro não vai mudar de feitio Posso ser expulso como já fui fechar efetivamente um golo posso olhar de uma forma mais fulminante os meus jogadores ou os árbitros e eles vão-me expulsar também, continuam-me a expulsar ou já me expulsaram por causa de um olhar fulminante. Quer dizer, e vou continuar exatamente da mesma forma. Porque há uma coisa que eu devo dizer, financeiramente não preciso do futebol. Preciso do futebol porque sou apaixonado pelo futebol. E vou continuar a dar daquilo que é a minha paixão e daquilo que eu sou como ser humano ao futebol.
1: No lançamento do encontro do Bessa, Sérgio Conceição puxou a fita atrás e elencou a sua cronologia dos acontecimentos que levaram à ordem de expulsão da parte do árbitro Helder Malheiro. Estou-me
2: a lembrar de um, de um jogador do Mafra que foi apanhado em fora do jogo, jogo parado, e com a bola dentro do campo, e pontapeou a bola para fora, e não, nem uma repreensão, nada, zero. Não, não, não fazia a mínima ideia. Não, nem, é que nem, nem, na altura nem pensei, pensei só mostrar algum desagrado é verdade porque o grupo estava no meu enfiamento e eu vi que foi uma falta feia mais uma em que o árbitro nada assinalou e não estou aqui a vitimizar por nada porque eu sei, eu sei que não sou um treinador fácil para os árbitros eu posso estar aqui mas eu posso estar mais 10 ou 15 anos no futebol não mudo as pessoas não mudam Podem corrigir E eu isso, obviamente, eu tenho que corrigir alguns excessos.
1: Mas o técnico do Futebol Clube do Porto confessa-se incomodado com algo que, observa, acontece com a classe de arbitragem.
2: Penso que não vai ter nenhum árbitro português no Mundial, penso eu. Eu acho que há muito a melhorar. O grande problema é que, quando se, quando se, quando se, é, quando se é, de certa forma, protegido, temos tendência a não evoluir, a não melhorar. E, e a arbitragem, no geral, é protegida, porque nós não, 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 temos, não temos acesso a um, um áudio um trovar, por exemplo, e o, e, o, e o chefe máximo da partida, neste caso o árbitro, mas eu sou metido fora, na rua, e um árbitro se calhar fica uma semana de fora, mas depois volta à atividade normal e está sempre protegido.
1: Com várias críticas, o técnico portista recordou a expulsão após o clássico com o Benfica e confirmou a insinuação dada na cara do juiz João Pinheiro.
2: Estava de a pé de mim, como estavam outras pessoas, que foram testemunhas que eu não disse que era uma vergonha. Eu apanhei eu, eu, eu castigo que Supinhei escreveu que, que eu disse que era uma vergonha que ele era benfiquista, não disse isso. Disse só, isso é verdade, que ele era benfiquista, ponto.
1: Sérgio Conceição, durante o lançamento do derby da Invicta, a confirmar ainda que Pepe já voltará às opções para a partida com o Boa Vista, um jogo que irá exigir máxima entrega aos campeões em título.
2: Esperamos um, um jogo de grau de dificuldade máxima, mas que nós, só com Clube Porto, se queremos eh, pensar eh, ou ambicionar algo que nós eh, neste momento temos, que é o escudo de campeão nacional, temos que ir ao Bessa, com respeito pelo adversário, mas pensamento só, únicamente em três pontos.
1: Pela frente, os Dragões terão um boa vista em clara perda de rendimento. Há seis jogos que as Panteras não conhecem o sabor a vitória, algo que, para o treinador Petit, não reduz o valor facial da equipa. Quando
2: estávamos a ganhar não éramos os melhores e agora não estamos a ganhar também não somos os piores. Há ciclos que as equipas atravessam, nós sabemos aquilo que estamos a fazer, é claro que nesta casa a exigência é sempre a máxima, os nossos adeptos eh, estavam acostumados no início da época a festejar neste momento não estão a conseguir, mais triste que nós estamos, nós jogadores, nossa estrutura, eh, queremos dar uma resposta, sabendo que é um adversário difícil, mas os momentos eh, logo se verão amanhã, porque nós trabalhamos sempre igual, eh, com resultado positivo, passa sempre a trabalhar para os três pontos.
1: Petit, apenas privado do lesionado Martin Tavares, para esse Boa Vista Porto, marcado para as oito e meia da noite de amanhã, arbitragem de Luís Godinho com António Nobre Novar relata o Carlos Rui Abreu na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. domingo joga o líder destacado da Primeira Liga. O Benfica recebe um Gil Vicente em crise, quatro derrotas consecutivas, três delas levaram à saída do treinador Ivo Vieira e à entrega do comando técnico ao interino Carlos Cunha, ele que não poupou nas metáforas na hora de prometer um galo de crista levantada em pleno
0: estádio da Luz. Como não podemos estacionar o autocarro no Real Bad, vamos arranjar uma estratégia para, de forma agressiva mas positiva, valorizando o jogo, fazer um jogo competente, sabendo de nós que tem que se conjugar uma série de coisas, uma delas é ser um dia infeliz para o nosso adversário e um dia muito competente da nossa parte. Se conjugarem estas duas coisas, aí sim o David pode ganhar Augolias.
1: Gil sem os castigados Lucas Cunha e Kevin Medina, bem como os lesionados Lucas Barros e Andrew, para além de Tomás Arujo, central que está emprestado precisamente pelo Benfica. Roger Schmidt projeta o jogo amanhã para domingo. Ausnes, Draxler, Morato são baixas. Gonzalo Ramos pode recuperar a tempo do pontapé de saída que está marcado para as seis da tarde. Ainda do Benfica, dúvidas houver só também em e Enzo Fernandes estão na lista final de 26 eleitos da Argentina para o Mundial. O selecionador Lionel Scaloni leva os dois jogadores das águias ao Catar, para além, claro, de Leo Messi e ainda Paulo Dybala, avançado da Roma de José Mourinho, que ainda se encontra a recuperar de lesão. Ora, depois do Benfica, Gil Vicente, também no domingo, às 8h30 da noite, Sporting em Famalicão, onde nunca ganhou até agora na era Rubén Amorim. Leões, quintos classificados, previsivelmente sem Nuno Santos, ele que continua a realizar tratamento ainda na cauda da tabela, décimo-quartos na classificação. A equipa de João Pedro Sousa tem apenas Tel Fonseca entregue ao departamento clínico. Abel Ferreira é o melhor treinador do Brasileirão, guiou o Palmeiras à conquista do título campeão do Brasil e é agora eleito o melhor técnico da Liga. Abel dominou as escolhas feitas por jornalistas, capitães e treinadores numa votação levada a cabo pela Confederação Brasileira de Futebol. O técnico português de 43 anos comanda o Palmeiras desde 2020, espaço temporal no qual arrecadou já seis títulos: um brasileirão, dois libertadores, uma taça do Brasil, uma supertaça sul-americana e um estadual paulista. A Seleção Nacional de Sub-21 inicia na próxima semana a preparação para o Euro 2023. Portugal já está na fase final. Terá pela frente a 18 de novembro a Chequia e depois, no dia 22, o Japão no arranque dos ensaios para o Europeu. Rui Jorge chamou 23 jogadores, com destaque para as estreias em convocatórias do guarda-redes Francisco Meixedo do Porto e de Pedro Malheiro, defesa do Boa Vista, para além dos regressos de João Mário, Gonçalo Inácio, Nuno Tavares, Fábio Vieira e Fábio Carvalho. O Selecionador define os objetivos para este ciclo de preparação.
0: Dois jogos mais para podermos estar juntos e em relação aos jogos escolhemos um, um, um jogo contra um, uma seleção que também vai estar numa fase final, um adversário com qualidade dentro daquelas que vamos encontrar na fase final e o Japão um adversário eventualmente mais desconhecido para para nós, no entanto que com o apuramento para os Jogos Olímpicos também será uma equipa com a qual nos teremos que bater e que esperamos estar à altura de o fazer bem.
1: Jogos com checos e nipónicos, ambos no Portimão Estádio, no Barlevento Algarvio. Já no Fornino arrancou a preparação da Seleção A para os playoffs intercontinentais de acesso ao Mundial. Portugal recebeu e goleou o Haiti esta tarde na Copa da Piedade em Almada por 5-0. Vanessa Marques com um bicho, Silvia Rebelo, Tatiana Pinto e Kika Nazaré fizeram os golos da, Z... da equipa das Quinas. Apesar da manita, o selecionador Francisco Neto não gostou de tudo aquilo que viu. Não foi o nosso melhor jogo, apesar dos números poderem parecer que sim, e vai nos fazer sem dúvida nenhuma refletir, porque houve coisas e há coisas que nós vamos ter que melhorar, uh, porque pode ser um estilo de jogo que nos poder, podemos encontrar uh, no, no play-off e por isso foi, foi muito útil, acima de tudo por isso uh, mas depois também feliz, porque são sempre, a nível, num contexto internacional, marcar cinco gols é sempre muito difícil e criámos algumas oportunidades, por isso, feliz feliz por isso. Portugal volta a jogar terça-feira em Alverca, frente à Costa Rica, em novo encontro de caráter particular. Agora o Hockey em Patins, dia de acesso às finais masculina e feminina do Mundial que decorre na Argentina. A seleção a masculina joga logo a meia-final frente à França, mas a esta hora Fernando Eurico, enviado especial de um 1 a San Juan, já joga a equipa feminina também na meia-final frente à anfitriã argentina. Fernando, boa tarde.
0: Boa tarde e a 17 minutos e 39 segundos do tempo de intervalo, Portugal está a perder por 1-0. Um a Argentina marcou logo ao minuto e meio de jogo, mas Portugal está a reagir muito bem, agora com mais uma situação ofensiva em que podia ter empatado há instantes, Sofia Moncóvio tirou mesmo a bola ou travessão da baliza argentina, ou seja, Portugal está a reagir a esta desvantagem na procura de chegar à final do Campeonato do Mundo Feminino, onde já está a Espanha, porque antes bateu a Itália por 5-1, a Espanha tem sido a desta competição procura a quarta vitória consecutiva no Campeonato do Mundo Feminino. Às dez e meia da noite a história outra é no masculino campeão do Mundo Portugal defronta a França vice-campeã da Europa, já se defrontaram na fase de grupos, Portugal goleou a França por cinco mas agora a história será certamente mais renhida porque está em causa o acesso à final do Campeonato do Mundo Masculino, a França está muito forte, mas Portugal é melhor, tem mais opções a França vive muito à base dos irmãos Di Benedetto, têm sido espremidos até ao Tutano, Portugal tem outro estatuto, tem defendido bem e lá na frente a finalização tem sido de grande qualidade. Vamos ver o que dá essa partida, está marcada para as 10 e meia da noite, a outra semifinal masculina joga-se entre a Argentina e a seleção italiana.
1: Fernando Rico aqui em direto, ele que a partir das dez e meia da noite recordamos, relata aqui na rádio esse Portugal-França, meia final do Mundial, o acesso à final do Campeonato todo mundo para os atuais campeões do mundo em título. Fechamos com a Fórmula 1. Sérgio Pérez assinou o tempo mais rápido da primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Brasil no circuito de Interlagos em São Paulo. O mexicano bateu Charles Leclerc da Ferrari e o colega de equipa da Red Bull, Max Verstappen, o já campeão do mundo, fechou o pódio nestes primeiros ensaios.
0: Está a ser fechado o Jornal de Desporto, a edição do José Pedro Pinto na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. Lembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.